0: Sejam muito bem-vindos, investidores e pessoal do agronegócio. Esta é a série Panorama Econômico e o Agronegócio do podcast Eco Agro Talks, que é oferecido pela Eco Agro e é o resumo da reunião semanal do time da Eco Agro com o economista chefe Antônio da Luz. Na reunião de guidance, o time se prepara para os desafios da semana que começa através de trocas de informações macroeconômicas e setoriais, de modo que todos estejam muito bem informados para entregar os melhores resultados tanto para o agronegócio
1: Olá, investidores. Olá, pessoal do Agronegócio. É carnaval, é carnaval. Estamos na semana do dia 12 de fevereiro até dia 16 de fevereiro de 2024. É carnaval, mas não pense que esse podcast hoje vai ser mais curto, porque a agenda da semana ela está enfraquecida pelo Ano Novo Chinês, pelo carnaval no Brasil, pela agenda fraca nos Estados Unidos. Se você ligou o podcast hoje, entrou na nossa reunião de guidance, pensando isso lamento informar não é isso que vai acontecer aqui a folia vai ser diferente porque nós tivemos uma semana cheia de informações importantes na semana passada e eu quero revisar aqui os principais resultados, sobretudo do agronegócio, porque nós tivemos relatório do USDA, nós tivemos relatório novo da Conab, com uma série de ajustes importantes que nós precisamos aqui discutir. -los. Eu quero trazer aqui os principais insights da ATA, aquilo que não está no comunicado, mas que precisa ser discutido aqui. Nós tivemos resultados inflacionários, nós tivemos resultados, nessa semana que passou, sobre o ponto mais relevante do Brasil, a discussão número um, a agenda topo no, no nosso país, que é a questão fiscal. Então, se acomoda aí, porque nós vamos é, trazer agora essas principais informações para discutir. Nesta reunião de guidance, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior e melhor securitizadora do agro brasileiro, que, além de securitizadora, tem a gestora, a, a ecogestão de ativos, que, dentre seus fundos, tem também o EGAF11, nosso FIAGRO, listado em bolsa. Vou começar leve, vou começar leve trazendo uma discussão da, sobre a zona do euro. A zona do euro trouxe dados inflacionários nessa semana que passou. E vou começar com a inflação ao, ao nível do produtor. Porque, lembra, a inflação ao nível do produtor ela é antecedente do consumidor, não na mesma magnitude, evidentemente, mas uh, a, o viés, a tendência, a direção da inflação do consumidor é super importante para o do produtor, é importante para o consumidor, nós tivemos um resultado anual do índice de preços do produtor acumulado em 10,9 aliás, 10,6% a, 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 o resultado só que não é de inflação é de deflação ou seja, a zona do euro ao nível do produtor acumula uma, uma queda de 10,6% nos seus preços. Gente, deflação é tão ruim quanto inflação. Te coloca no lugar dos gestores das indústrias europeias, tendo que lidar com uma queda de preços e, consequentemente, de, do seu faturamento. É duro, muito duro, bastante difícil, não é fácil, porque o resultado mensal veio de novo negativo, veio 0,8 negativo. No, na, na leitura mensal e aí aprofundou o resultado anual já estamos com 10,6% e piorando, né? Porque... Na leitura anterior, o resultado era de uma deflação de 8,8, agora já está em 10,6. Então, há uma deflação no nível de atacado na zona do euro. E isto está fazendo com que a inflação ao nível do produtor, aliás, do consumidor, ela também vá arrefecendo. É, Para mim está muito claro, a zona do euro já pode baixar juros. Já deveria, inclusive, baixar juros agora em março. É, se vai baixar ou não vai baixar, não sei. Mas a atividade econômica na zona do euro está aqui dando motivos aos montes. Toda semana a gente traz dado aqui mostrando. A zona do euro pode baixar juros. A zona do euro deve baixar juros. A zona do euro deveria, quem sabe, até já ter começado o seu ciclo de queda dos juros. Diferente de Estados Unidos. Diferente dos Estados Unidos. Nós estamos aqui toda semana pregoando. Se fede, baixar juros não vai ser por razões monetárias, mas por outras, como fiscais, como saúde bancária, porque eles não têm condições monetárias para baixar juros. Zona do euro é o contrário. Zona do euro deveria já, quem sabe... Ter até iniciado o seu ciclo de maneira pontual aos pouquinhos, mas já teria iniciado. E esse número aqui de deflação nessa magnitude na zona do euro deixa isso absolutamente claro. Falando nisso, né, uma parte dessa, dessa deflação ao nível do produtor ela é importada da China, porque a China está com deflação no seu nível. Do, do consumidor, tivemos o resultado de novo 0,8 foi a deflação nesse mês ou seja, a China acumulando a, a resultado anual, tá? esqueci de dizer resultado anual, então em 12 meses a China acumula uma deflação de 0,8 então a China está ampliando, esse é o pior, tá? A China já teve deflação acumulada no ano passado, deflação quer dizer acumulada, depois voltou a fazer inflação ali em setembro, se manteve ali no zero em outubro e depois entrou num resultado anualizado de deflação que agora em janeiro se acentuou. Então essa deflação chinesa, ela está contribuindo para a redução dos níveis de inflação mundo afora. Só que seu principal parceiro é a primeira economia do mundo, que é a economia americana. E aí nós ficamos pensando o seguinte, com a China com deflação, a zona do euro com deflação no nível do produtor. E ainda assim, os números de inflação americanos continuam pressionados. Imagina o que seria lá nos Estados Unidos, se nós estivéssemos com uma inflação forte, ou uma inflação seja lá qual for, na zona do euro e na China um pouco próximo das metas ou coisa do tipo. né? Olha só uh, a, a luta que seria lá para o Fed. Mas agora eu quero falar de Brasil. Nós tivemos o resultado primeiro do IPCA. O índice de preços ao consumidor amplo, que no seu resultado mensal de janeiro veio um pouquinho acima das expectativas, veio a expectativa era 0,34, veio 0,42, mas no resultado no, com ajuste sazonal ele ficou ali na casa do 0,34, então tá tudo certo. E esse resultado então de 0,42 abaixo da leitura de dezembro, que tinha sido 0,56, então desaceleramos ainda mais, mas de novo. Com ajuste sazonal, esse resultado foi 0,34. E, e quando a gente pega esse resultado acumulado em 12 meses, a inflação do Brasil cai de 4,62 para 4,51. Ou seja, continuamos reduzindo a inflação em 12 meses, caminhando para o centro da meta. Já estamos quase dentro da meta. É bom lembrar que a meta para 24 não é o centro 3,25 como era até o ano passado, 2023. Agora é 3. Então, o intervalo é 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então, é 4,50. Nós estamos em 4,51. Não estamos dentro do intervalo da meta ainda, mas o ano recém começou. Nós estamos numa trajetória de redução de juros bastante clara. O Brasil está desinflacionando paulatinamente, como deve ser. Então vamos fechar o ano com uma inflação abaixo dos 4, não tenha dúvida, lá na casa dos 3,7. A nossa projeção é sexta-feira, da da semana passada, nós atualizamos as nossas projeções, rodamos os modelos novamente e o nosso modelo apontou, botando o resultado mês a mês, para 3,76 no final de 2024. Então, essa, esse é o número com o qual nós estamos trabalhando, 3,76, formamos o Banco Central, o boletim Fox, na sexta-feira que passou. Atualizamos, portanto, nosso, nossa, o nosso número, 3,76. Ou seja, nós vamos entregar uh, a meta, não o centro, mas a meta uh, no ano de 2024 e, e isto se deve ao bom trabalho do Banco Central. Uma vez já, o Banco Central está baixando o juro, meio ponto percentual a cada reunião. E ainda assim, nós estamos conseguindo manter o ritmo de, de desinflação. O crédito volta a subir no Brasil, estamos aumentando a oferta de crédito e estamos conseguindo dar conta da inflação, ou seja, a zona do euro, para mim, está muito claro que ela poderia ir por esse caminho também. E nós tivemos um resultado do IGPDI, o IGPDI, que é da Fundação Getúlio Vargas, com deflação de 0,27 no mês de janeiro. Então, um resultado de atacado que também mostra a potência da política monetária e mostra que estamos no caminho certo, podemos conseguir é, continuar reduzindo os juros nos ritmos que no ritmo que estamos fazendo. O Banco Central, o Copom, divulgou a ata da última reunião. E a ata, evidente, ela é, um, ela é, um, é um documento de seis páginas, eu não vou ler aqui todo o documento para vocês. Eu selecionei alguns trechos que me parecem ser aqueles mais relevantes é, de serem compartilhados. Toda a ata é, é, é interessante, não há dúvida, mas aí você vai lá e lê. Eu não vou, não vou ler todo, porque senão vou, vou deixar a nossa reunião aqui em Fadonha, mas uh, aquilo que está além do comunicado. Na reunião da semana passada, nós trouxemos o comunicado, que é um documento mais curto, menos detalhado do que a ata, mas ele já entrega bastante coisa. Então, uh, muitas coisas já discutimos lá. Agora eu quero trazer os pontos que não estão no comunicado. Então, uh, para que você tenha ciência de como pensa o Comitê de Política Monetária. Então, vamos lá. Ponto número 8, tá para quem for fazer a leitura da ata, ponto 8. O comitê reforçou a visão de que o esmorecimento, olha o termo que eles usaram, esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal. Que, que, olha só a frase que o, que o, que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária está usando. Eles estão dizendo, é, o comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal está dizendo, portanto, que está percebendo que está olhando que o governo esmoreceu no, no calendário de reformas que o Brasil vinha passando, apesar de ter sido aprovada a reforma tributária, né? Mas a reforma tributária tem uma lenta transição e é um movimento do Congresso que já tinha começado lá em 2019. O aumento de crédito direcionado, olha só o que eles estão dizendo, o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, ou seja, dizendo o governo é, o controle dos gastos você abandonou, né? o aumento no crédito direcionado, ou seja, e aqui é claramente uma resposta a este programa que foi feito para a indústria, tá? que nós já vivenciamos isso mais de uma vez, isso não funciona. Não funcionou lá no passado, não vai funcionar nesse, dessa vez. Eu não posso estimular alguém a fazer investimentos quando não tem um ambiente macroeconômico adequado para esta produção a maior entrar. Não adianta eu dizer para você é, que está aqui na nossa reunião de guidance, está aqui ouvindo o nosso podcast, dizer o assim, seguinte, olha... Nós vamos, eu vou te dar um dinheiro aqui um pouco mais barato para você fazer um investimento e aumentar 30% da sua produção. Então tudo bem, vai fazer o que com esses 30% a mais? Vai vender para quem? Essa, não, não, é, não é assim que se gera crescimento econômico. Não é assim que se gera investimento que dá certo. É, isso, aí só, isso aí só serve para micar investimento como aconteceu das outras vezes. Mas aqui eles falam o aumento do crédito direcionado, se referindo principalmente ao programa esse industrial. E as incertezas sobre a estabilização da dívida pública, assunto que eu já vou falar em seguida, vou trazer dados porque vieram nessa semana, tem o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia. Então vamos lá de novo. O comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço das reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento do crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia. O que é a taxa de juros neutra da economia, para quem não lembra? A taxa de juros neutra é aquela Selic que nem gera desinflação e nem gera inflação. Ela é neutra. Então, ou seja, hoje nós estamos com uma taxa de juros acima da neutra. Para quê? Para que haja desinflação. Enquanto a Selic estiver acima da neutra, nós estamos com desinflação. Se ela está abaixo da neutra, como estava lá, juro de 2%, eu estou gerando inflação. Então, a taxa de juro neutra não faz nenhuma coisa nem outra, ela é neutra. E, e o Banco Central estima que essa taxa de juro neutra seja 8,50. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Ó? Olha, eu trabalho com a taxa de juro neutra de 8,50. Então, onde é que ele, ele vai parar de baixar juros, tudo mais constante, né? considerando que não vai haver nenhuma crise econômica, etc., que precisa baixar o juro para estimular a economia? Ele, onde é que ele vai parar a, a, a redução dos juros Em 8,5 Só que acontece o seguinte Com esses, é, a falta de novas reformas A falta de disciplina fiscal O crédito direcionado A falta de clareza Sobre a estabilização da dívida pública Tudo isso faz com que o Banco Central Precise refletir Sobre os 8,5% De repente Não tem que ser 8,5, tem que ser 8,75 Tem que ser 9 O que, que isso implica na sua vida que a Selic ela vai cair, mas ela vai parar num ponto mais alto do que poderia caso o governo tivesse uma disciplina fiscal maior, caso ele não estivesse gerando mais crédito direcionado ainda, que é um problema, que isso gera inflação. Se ele continuasse dando marcha a reformas estruturais que aliviam o setor público e que, consequentemente, tem impactos inflacionários, como é o caso da reforma administrativa, é isto que o Copom está dizendo na ata, e ele fala o seguinte, com impactos deletérios deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade. Está deixando muito claro, olha, governo, eu estou fazendo aqui tudo o que posso. Agora, se você não fizer a sua parte, nós vamos ter uma Selic mais alta do que poderia e nós vamos ter. vamos brigar mais com a inflação do que poderíamos, enfim. Faça a sua parte.
0: É o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. E o ponto 11, ele diz o
1: seguinte: com relação ao cenário fiscal, tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas. Para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o comitê reafirma a importância da firme persecução dessas metas. De novo, um recado para o governo. Governo, você e seus balanços orçamentários negativos, você e seus eh, dados ruins. É, fiscais estão fazendo com que haja desancoragem das expectativas, ou seja, as expectativas para a inflação futura estão saindo das metas, e isso vai fazer com que eu tenha que parar de baixar juro ou parar de baixar juro num ponto mais alto do que eu queria. E depois nós temos o ponto 13, que ele diz o seguinte, as expectativas de inflação seguem desancoradas e são um fator de preocupação. O comitê avalia que a redução das expectativas requer uma atuação firme da autoridade monetária bem como o contínuo fortalecimento da credibilidade e da reputação tanto das instituições, dos arcabouços fiscal e monetário que compõem a política econômica brasileira. Aqui ele dizendo claramente, gente, no, o arcabouço fiscal está perdendo credibilidade e aí com isso vocês vão fazer com que a minha política monetária perca a credibilidade também, por favor, me ajudem. Banco Central, Copom, pedindo ajuda para a condução da política econômica brasileira, para que se tenha mais responsabilidade. E desta semana, apesar de todos esses recados, todos esses recados na ata, o presidente da República, o presidente Lula, vai a público para tranquilizar o mercado. E diz o seguinte, se nós gerarmos equilíbrio orçamentar esse ano, ótimo. E se nós não gerarmos, ótimo também. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, como é fácil gastar dinheiro dos outros, como é fácil endividar os outros, como é fácil endividar um país. Que loucura, gente, que loucura, que tristeza, que pobreza. É complicado. E, por fim, ponto 23. Eles dizem, também na ata, em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente em redução de mesma magnitude nas próximas reuniões, portanto, no plural, no mínimo duas, e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. Ou seja, é, vejam o tamanho do recado que o Copom está trazendo aqui na ata. E mais do que o recado, ele está dizendo para nós, mercado, para mim, para você, e gente, olha só, o que eu quero fazer isso, tá? Mas diante disso, disso, eu estou com dificuldade. Se lá na frente mudar a política monetária, se lá na frente a, o juro, a taxa de juros neutra for elevada para cima vai ter uma choradeira. O próprio governo, o governo parece uma criança muitas vezes, parece uma criança pirracenta, aquelas que se o papai não dá tal coisa fica brava. O próprio governo que está gerando todo esse problema fiscal que está gerando impactos na política monetária é o mesmo que depois vai reclamar do Banco Central, que não não baixa os juros, que não sei o que, que esse juro é muito alto, que a economia não vai crescer. O mesmo o governo, que não faz sua parte, é aquele que vai reclamar lá na frente porque os juros vão estar mais elevados do que deveriam, que nós gostaríamos. Só que ele é o culpado por esse cenário. E é isto que o Banco Central está colocando na ata. Ele está pedindo ajuda com muita antecedência, dizendo, gente, me ajudem, ajudem a política monetária. Façam uma política fiscal no sentido de que a gente possa aqui controlar a inflação. Depois, os juros não baixam e o governo lá fica reclamando que nem criança... Como fez. Como fez ao longo de 2023. E boa parte da imprensa vem junto com o governo. Vem junto, vem junto. Vem junto porque passa pano. Todos nós sabemos. Então uh, nós temos que ter cuidado com isso. Fiscal é sagrado. Fiscal deve ser uh, controlado. Isto não interessa se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de centro, se você é da diagonal. Não interessa. Fiscal é fiscal. Pessoas de esquerda Preferem gastar mais numa determinada agenda. A sua agenda é de esquerda e eles vão gastar com a esquerda, com a sua agenda de esquerda. Pessoas de direita têm uma agenda de direita e gastam com a sua agenda de direita. Pessoas de centro têm agendas de centro e gastam com a agenda de centro. Mas nenhum deles tem direito de gastar mais do que arrecada. Gaste com a sua agenda, mas o que arrecadou. Porque se gastar mais do que arrecada, gera desequilíbrios fiscais que têm impactos, inclusive, na, na condução da política monetária. E nós tivemos, na semana que passou, o balanço orçamentário do Brasil. E este balanço orçamentário ele veio negativo em 193 bilhões de reais no mês de janeiro. Este resultado, no, ano, no, no resultado anterior, tinha sido 80 bilhões negativos. Agora veio 193 bilhões. Para você ter uma ideia, este resultado, não, nós não tínhamos um resultado tão dramático desde julho de 2020, quando se fez a maior gastança dentro de um mês com a pandemia... Foi julho de 2020 Desde julho Nós não tínhamos um resultado de 2020 Um resultado tão dramático Para você ter uma ideia Em julho de 2020 O, o balanço orçamentário foi negativo em 210 bi Nós fizemos em janeiro de 2024 193 Nós estamos gastando Como se estivéssemos na pandemia O que, que aconteceu com aqueles gastos todos Que foram feitos na pandemia inflação O que, que aconteceu depois, com a inflação, aumento de juros. Ou seja, lembre-se, a inflação atingiu seu pico em, 2022, em 2021. Então, um ano após essas gastanças... Nós tivemos um processo inflacionário que perdura no mundo até hoje. O mundo está lutando contra a inflação gerada lá em 2020, nos gastos de 2020 21 2021, com a pandemia. Então vejam a magnitude do que nós estamos falando. Nós tivemos o resultado orçamentário e o superávit orçamentário foi, de novo, enormemente negativo 129 bilhões e meio de reais esse resultado só tinha sido superado pelos 188 bilhões de julho de 2020 então vejam o tamanho da gravidade disso daqui isto faz com que a, 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 a dívida líquida do Brasil tenha saltado mais de um ponto percentual num único mês imagina pegar toda a dívida que o Brasil Fez desde que virou república e aumentar um ponto percentual num único mês. Foi isso que aconteceu. Saímos de 59,5% para 60,8%. Então vejam o tamanho disso: 1,3% de alta no, no estoque da dívida líquida brasileira e a dívida bruta subiu para 74,3%, ou seja, a, a, estamos perdendo a mão do controle das contas públicas. E o ministro Fernando Haddad, é, que pese as diversas críticas que podemos fazer a ele, uma, ele não é merecedor, que é ele tem sim tentado trazer a questão fiscal para o equilíbrio. O problema é que ele é uma voz no minist... numa esplanada inteira de perdulários, de gastadores, de pessoas que não estão nem aí por equilíbrio fiscal e, e ele tem um chefe, que é o Presidente da República, que está alinhado com o, o restante da esplanada e não com ele. Só que isso tem consequências. Como, por exemplo, o investimento estrangeiro direto, que teve queda de novo em janeiro, 390 milhões, e, aliás, em dezembro. E nós fechamos o ano de 2023 com uma saída de dinheiro daqui de 12,9 bilhões de dólares. Quase 13 bilhões de dólares foi a saída de investimento direto no Brasil. porque nós estamos perdendo fiscal, gente? Os, os estrangeiros estão saindo. Estão saindo porque não estão acreditando no que nós estamos fazendo aqui. Então, grave o que está acontecendo e isso me preocupa. Vindo agora para o agro, pessoal, nós tivemos relatório do USDA. E o relatório do USDA, ele foi... É, Modesto, foi modesto. Ele foi modesto porque ele trouxe para o Brasil, por exemplo, uma redução na produção de soja brasileira de 157 para 156 milhões de toneladas. Continuamos com a safra maior do que, de fato, nos parece que vai acontecer. Está menor do que a do ano passado, 162 milhões, estamos com 156, mas acredito que esse número será significativamente menor. Nós falamos várias vezes que achávamos que o mundo produziria abaixo de 400 milhões e já aconteceu. Estamos com 398 milhões de toneladas de soja projetadas para 2024. Então, o, o, o USDA vem aos poucos Ajustando o relatório, mas ainda de maneira muito, muito uh, uh, lenta, a queda da, da produção do Brasil uh, seguramente é menor do que isso. Já o milho, nós tivemos uma redução para 124 milhões, de 127 para 124. Aqui também uma redução é, é, pequena, perto do que de fato nos parece que vai acontecer. E eu vou utilizar aqui o resultado da Conab. A Conab eu tenho muitas críticas, tá gente? Olha, sinceramente, se eu fosse, política, se eu fosse ministro da Agricultura ou, ou secretário de Política Agrícola, eu fecharia a Conab. Isso é, isso é, é ponto pacífico. Eu aproveitaria dos 3.500 funcionários que tem, 500 estão em licença sempre, tá? Aproveitaria uns 800, no máximo mil funcionários, traria mais uns 200 do mercado e, e, e criaria uma máquina de estudos, uma máquina de produção de informação, análise é, de safra, é, just-in-time, satélite, visita local... É, mas uma outra entidade com outro nome, com outro propósito, com outro tudo. Mas o que temos é isso, né? Infelizmente, o que temos é isso. A Conab. E a Conab, com seus 3.500 funcionários... 500 sempre em licença, e com a maioria deles é, pessoas já mais velhas, tem um mar de pessoas que se aposentam e continuam trabalhando, porque como a SLT aposenta vai ganhar teto do INSS, as pessoas lá ganham 20, 20 e poucos mil, então seguem trabalhando, tem gente com mais de 80 anos, inclusive, trabalhando lá. É, mas tiradas as críticas que eu tenho para a Conab, ela divulgou o seu relatório e ela teve um cortes bastante profundos na produção, é, milho, por exemplo a produção caiu de 117 para 113 milhões 113,6 milhões de toneladas um número um número bem bem mais aderente ao que as consultorias estão observando. E a soja caiu de 155 para 149 milhões de toneladas. E aqui, gente, lembrando o seguinte, eu já falei isso aqui, quero repetir, eu não me preocupo com produção, eu não me preocupo que quebre produção, não me, isso, isso não me preocupa, sinceramente, não me preocupa. De fato, me preocupa é quando os preços caem muito, tá? Isso aí me gera mais dor de barriga do que queda de produção, porque queda de produção faz parte do jogo, é normal. Eu, um país desse tamanho, sempre haverá quebra em algum lugar. Agora, nós viemos para 149 milhões de toneladas e acredito que isso pode trazer um fôlego para os preços. Não agora, porque agora entra safra, nós temos uma infraestrutura horrorosa e isso deprime preços. Nós estamos com um volume de vendas menor do que o do ano passado, porque quando os produtores viram que iam ter uma produtividade abaixo do ano passado, o pessoal logicamente trava menos, porque tem que entregar e né? Então, é normal que isso aconteça. Então, não na arrancada, mas esses números, eles fazem com que, depois da queda, o, o, o preço fique mais leve para subir mais rápido. Se recuperar mais rápido, os prêmios virarem mais rápido. Então, Hoje, a produção de soja está em 149,4 milhões de toneladas, o milho 113,6 milhões de toneladas, revisões bastante fortes em relação ao relatório anterior. Que tinha sido divulgado anteriormente. Então, dados mais, é, mais adequados àquilo que o mercado vinha observando. E o Brasil é, estima agora uma produção de 299,7 milhões de toneladas. Lembrem que eu já falei aqui que eu acho que o número lá no fim vai ser uns 298. Né? Então, nós estamos... Caiu dos 300, tá? Já caiu dos 300. É, conforme a gente já imaginava que ia acontecer, acho que vai cair um pouquinho mais, mas não tem muito mais para cair. O pessoal já começou a colher. Então, as perdas agora, elas são menores é, e, e, e daqui para frente nós vamos ter que monitorar. É, acho que essa revisão desse tamanho, nesse momento, foi porque bateu a linha vermelha lá na Conab, né? O Ministro liga e cobra, enfim, tem influências políticas infelizmente, mas como nós temos os dados das consultorias e as análises de satélite, então eu fico tranquilo com este número, porque esse número está alinhado ao que o mercado está observando, é, mas que tá com cheiro de influência política Política aqui, tá, o que é péssimo, tá? O que é péssimo, o que é péssimo. Mas uh, uh, seja do jeito que for, as análises de satélite dão fé para estes números aqui. Pessoal, este foi o podcast que eu, que eu produzi nessa semana para discutir com vocês. Uh, desejo a todos uma excelente semana uh, de carnaval, um excelente feriado, um ótimo descanso e até a semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast?